0: Para muitos, libertação, conforto e pertencimento. Para outros, culpa, opressão e exclusão. Estamos falando da religião e da relação das pessoas com Deus, deuses, Jesus Cristo, a Bíblia, costumes e crenças que influenciam direta e indiretamente o nosso comportamento. A
1: religião é o tema do Tamo Junto que começa agora. Eu sou o Davi Rocha... E eu sou Amaury Terto. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos o pastor Henrique Vieira. Ele é líder da Igreja Batista do Caminho, fundada em Niterói, autor dos livros O Amor como Revolução e O Monge e o Pastor, Diálogos para um Mundo Melhor. E acaba de lançar um podcast chamado Esperançando. Bem-vindo, pastor Henrique.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite, pela confiança, valeu mesmo, feliz de estar aqui com vocês.
0: Pastor Henrique, é uma honra para a gente receber você aqui, a gente está muito animado com a sua participação e eu queria começar te perguntando o seguinte, quem te conhece sabe que você costuma falar é, de um termo que a gente gosta muito, que é a espiritualidade generosa. E Eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o que é a espiritualidade generosa.
2: Na verdade é quase uma redundância, mas como a gente vive um contexto de intolerância, de, de fundamentalismo, de ódio, às vezes algumas redundâncias são necessárias, porque toda espiritualidade legítima, genuína, profunda é generosa, porque ela busca o bem da vida, porque ela busca o bem do outro, porque ela se pauta no amor, na ética relacional, no desejo de vida plena compartilhada para todas as pessoas. Então, a espiritualidade, enquanto experiência do coração humano, ela não se amarra em dogmas, não fecha o sagrado numa doutrina, mas cria uma ponte de empatia com relação a tudo que existe. Então, espiritualidade generosa é essa dimensão da espiritualidade que busca o bem da vida, que busca o bem do outro e que sacraliza toda a existência. Então, se abre, respeita, gera solidariedade e se pauta pelo amor acima de tudo.
1: Pastor, nós estamos vivendo num Brasil intensamente polarizado é, e, nesse período, tanto estudiosos como leigos têm levantado a bola da empatia é, para a construção de, de diálogos. É, eu queria saber do, do senhor qual, é, qual o papel da religião para o fortalecimento da, da empatia e do diálogo na sociedade?
2: É, o papel da religião deve ser justamente sacralizar a existência. Então, a vida do outro me importa, a condição de vida do outro me importa, a integridade física e emocional do outro me importa. A religião que se alimenta da espiritualidade e que alimenta a espiritualidade deve ter como efeito o reconhecimento pleno da dignidade do outro. Existem experiências religiosas que, curiosamente, sufocam a espiritualidade. Por isso que é interessante, muitas vezes, distinguir espiritualidade de religião. O que eu quero dizer com isso? O fundamentalismo religioso sufoca a espiritualidade, porque transforma a experiência religiosa numa verdade absoluta petrificada, que indisponibiliza o diálogo, fecha a escuta para o outro e muitas vezes produz indiferença e ou violência. Então, olha que curioso. Quando a religião não alimenta a espiritualidade, ela gera antipatia, ela gera indiferença, formas de controle do corpo, de tutela sobre o comportamento e a liberdade das pessoas. Se ama mais o dogma do que a dignidade humana. A religião que se alimenta da espiritualidade, portanto que se pauta no amor, ela busca o bem da vida, ela reconhece a existência do outro, ela não se cala diante da injustiça, ela chora a dor do mundo por encontrar na dor do mundo o seu próprio mundo de dor. Então, eu vejo o semblante de Deus no rosto da humanidade. Eu vejo o semblante de Deus em tudo que me cerca. Então, se a humanidade é massacrada, Deus é massacrado. Se o pobre é explorado, Deus é explorado. Se o corpo negro é perseguido, Deus é perseguido. Se uma mulher é violentada, Deus é violentado. Se uma trans é apedrejada, Deus é apedrejado. Porque o rosto de Deus se materializa em tudo que está ao meu redor. Logo, a exigência ética da religião ou da religiosidade mais profunda, é a empatia. Não como caridade, não como pena, não como olhando de cima para baixo, mas esse sentimento de pertencimento à humanidade. Eu, então, esse sentimento de pertencimento, mais do que caridade, que é sentimento vertical, gera amor.
0: Pastor, é interessante você falar é, da questão de que algumas religiões geram antipatia, né? Porque eu estava pensando na nossa, na, na nossa conversa aqui, fazendo a nossa pauta, e, e eu, pensava, eu cheguei a pensar assim, refletir comigo mesmo assim, nossa, mas como que pode, né, assim, tem umas religiões que você, ah, só de ouvir o nome da, da igreja causa uma coisa ruim, e, e eu fiquei pensando, como que pode uma igreja causar esse sentimento ruim, sendo que ela deveria causar esse, um sentimento bom de pertencimento né? e eu acho que é exatamente o que você falou dessa questão que, das religiões que excluem muitas coisas, então falta muita empatia né? claro que eu por exemplo não, não tenho todas ah, não tenho como ter diversas vivências e, e não estar tá na pele de muitas pessoas, mas eu posso tentar me colocar no lugar delas né? e eu acho que isso que falta um pouco nas religiões né? nas, nas igrejas
2: na verdade, eu não sei se a gente deve pensar que existem religiões assim, uhum. eu acho que existem experiências religiosas assim, não sei se eu me fiz entender, o problema não é o cristianismo, o problema é o fundamentalismo cristão, uhum. entende o que eu quero dizer? Sim. É, então, acho que não existe nenhuma religião que eu conheça comprometida deliberadamente com a maldade, com o ódio, com a violência. Mas existem formas de experimentar a religião que geram antipatia, indiferença, violência. O fundamentalismo ele é anestesia sobre o amor. Não é sentir o que o outro sente, porque cada experiência no mundo é única. Cada pessoa vive a sua própria dor e nós temos opressões culturais muito específicas. Então, eu queria explicar até melhor o que eu entendo como empatia. Uhum. Empatia não é ter a pretensão de sentir o que o outro sente, porque o outro é irredutível, o outro é o outro mesmo. Mas a empatia é a capacidade de reconhecer a dor do outro, mesmo que eu não sinta na mesma intensidade, da mesma forma. Então, mesmo sem sentir, eu posso ter solidariedade e posso me colocar ao lado para que este outro viva em liberdade, em dignidade e sem medo. Acredito que o fundamentalismo impede a experiência da empatia, da solidariedade e do respeito ao outro, da alteridade.
0: Eu queria trazer um assunto também que hoje em dia se fala muito nas redes sociais, principalmente que é a questão do cancelamento, né? que é quando se exclui uma pessoa por ter opiniões e ideias divergentes. Né? E o que, que você acha desse conceito? E a minha pergunta também é, você acha que Jesus Cristo, um cara que trazia tanta essa coisa da, da, da empatia também, é, seria cancelado por algum dos fiéis que tanto defendem e multiplicam sua palavra hoje em dia?
2: Jesus hoje seria executado em nome de Jesus. O que as cruzadas têm a ver com Jesus? O que a escravidão sobre o povo negro tem a ver com Jesus? O que a colonização patriarcal e racista da América tem a ver com Jesus? o que a violência contra as mulheres tem a ver com Jesus. Então, lamentavelmente, muitas vezes, o cristianismo mais esconde do que revela Jesus. Então, acredito que Jesus seria, sim, cancelado, talvez, pelo próprio cristianismo, em termos hegemônicos. Na minha própria vida, é um desafio permanente olhar para os passos de Jesus e disciplinar e moldar o meu coração para viver conforme essa ética emancipadora, amorosa e generosa de Jesus. É um desafio permanente caminhar nos passos do Nazareno. E sobre cancelamento, que é outra parte da sua pergunta, uhum. olha, eu sou crítico à cultura do cancelamento em geral. Evidentemente que nós precisamos ter posições firmes, e que determinadas posturas são absolutamente inaceitáveis. Entende o que eu estou dizendo? Uhum. Jesus Cristo, que é o meu exemplo maior, ele foi bastante firme, bastante contundente, batendo de frente com opressão, com preconceito, com acúmulo de riqueza, palavras de ódio, comportamentos violentos. Então, Jesus posição tinha capacidade de confrontar tinha capacidade de denunciar de saber não ficar em silêncio diante de uma fala racista diante de uma fala LGBTfóbica diante de uma fala machista diante de uma fala fascista não tem possibilidade de silêncio não tem possibilidade de recuo não tem possibilidade de neutralidade diante de posições perversas dito isso eu acho que Todo ser humano tem o direito de recomeçar. Todo ser humano tem o direito de se arrepender. Todo ser humano tem o direito de rever o seu ponto de vista. Eu não quero ser cancelado diante de um erro. Eu quero ter a possibilidade de ser exortado, de ser aconselhado e de poder recomeçar se eu cair em alguma coisa. O que eu espero para mim, eu desejo fazer com os outros. Muitas vezes a cultura do cancelamento cria um ambiente antipedagógico, em que eu não dou à pessoa a possibilidade de refletir, a possibilidade de recomeçar. Então, uma coisa é ser omisso. Não pretendo ser omisso diante de falas violentas. Outra coisa é descartar pessoas impossibilitando o diálogo e não dando a chance de recomeço, de repactuação, de mudança de ponto de vista. Eu acredito que a cultura do cancelamento às vezes é um tribunal punitivista. E eu não acredito, raramente eu acho que a punição é um caminho pedagógico que melhora a vida, as pessoas e a sociedade. Eu tenho uma caminhada de professor, eu tenho uma caminhada como discípulo de Jesus. Então, eu tenho posição e acredito que sei fazer o confronto, mas eu não quero rotular pessoas ao ponto de impedir que elas mesmas possam melhorar. E eu mesmo, se um dia cometer um deslize, uma fala equivocada. Eu gostaria de ter
1: a chance do recomeço, de aprender. Pastor, tem um, é, um assunto que é muito caro aqui para a gente no podcast, que é a saúde mental. É, inclusive, nesse ano né, de pandemia, é um assunto muito em voga. A gente queria saber do senhor qual, qual é o papel da igreja pra, para o cuidado da saúde mental das pessoas. É, a gente sabe também que na ala fundamentalista tem aí uma mistura do que é... Questão de saúde mental e questão espiritual, às vezes, é uma é considerada em detrimento da outra. É, há há essa, esse interesse e a preocupação da, nas igrejas é, relacionado à saúde mental da população?
2: Veja bem, igrejas, a gente sempre vai cair num campo muito genérico. Existem igrejas e igrejas, existem práticas e práticas, teologias e teologias. Né? Então, acho que existem igrejas preocupadas, sim, com a saúde mental, emocional, com a integralidade da experiência humana. A minha própria igreja, a Igreja Batista do Caminho, a gente tem uma perspectiva, por exemplo, antimanicomial, a gente dialoga com a reforma psiquiátrica, a gente critica a cultura de violação de direitos e de violência contra pacientes da área de saúde mental. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, assim... É, tem construções e construções religiosas. Agora, o que eu identifico? Eu identifico que o ambiente fundamentalista não só não se preocupa com a saúde mental, como adoece as pessoas. Castigo, punição, interdição do desejo, dualidade, são, na minha compreensão, gatilhos de adoecimento psíquico da pessoa viver numa dualidade entre bem e mal, da pessoa não acolher a sua própria individualidade, da pessoa viver numa onda de culpa, de medo, de punição. Vou pegar um exemplo de sexualidade que eu acho bastante didático. Uhum. É, o que eu já vi de LGBTs adoecendo física e emocionalmente dentro de igreja é impressionante porque é uma cultura de medo, uma cultura de punição, de castigo eterno, daí a pessoa começa a se odiar, daí tem a tal cura gay, que é uma baita violência contra a singularidade, a psique da pessoa. Então, o que eu posso te dizer é que existem experiências religiosas que se preocupam com o bem-estar da vida que vem uma espiritualidade dentro da própria humanidade, que não tem essa visão dualista, entende? Uhum. E que se preocupa com o ser humano como um todo. Porém, existem experiências religiosas que eu acho que são adoecedoras, que, que causam cisões e feridas profundas e que deixam a pessoa num estado permanente de culpa, de dívida moral, de cerceamento, de liberdade, de interdição de si.
0: Eu queria aproveitar que a gente falou sobre esse tema, é, pastor Henrique, e lembrar só para os nossos ouvintes que a gente fez um episódio recentemente aqui com uma entrevista com o influenciador o Samuel Gomes. É, não sei se o senhor conhece, que acabou de lançar um livro que conta da experiência de, de quando ele saiu do armário ele era de uma família muito religiosa, muito evangélica. Então, acho que quem é, convido nossos ouvintes para quem não ouviu o episódio, ouvi, é, ouvir, voltar um episódio ouvir. E eu queria te perguntar como que você enxergou a declaração recente do Papa Francisco sobre os homossexuais e o direito à família, né? Para Relembrando aqui, ele disse Os homossexuais têm o direito de ter uma família. E eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deveria ser descartado ou se sentir infeliz por isso. O que temos que criar é uma lei de união civil. Dessa forma, eles são legalmente cobertos. Queria ouvir o que você achou dessa declaração.
2: Bem, eu concordo com a declaração do Papa, e eu acrescento, eu não sei se ele está fazendo uma diferenciação entre união civil e casamento. Eu defendo os dois. Uhum. Eu defendo o direito pleno ao casamento. Então, do ponto de vista teobíblico, centrado em Cristo, eu considero que o casamento, do ponto de vista religioso, pelo menos na nossa concepção teológica, da nossa igreja, o casamento entre LGBTs é um casamento bem-vindo, porque o que define se uma relação é abençoada por Deus não é a heterossexualidade, é o amor, é a cumplicidade, é a lealdade, é a reciprocidade, é o cuidado mútuo, é a vontade compartilhada de viver junto. O que define família é vínculo afetivo, voluntariedade, compromisso e amor. E do ponto de vista político, laico, democrático, independente da minha religião, eu também acho que o casamento deveria ser resguardado. Ou seja, o que eu penso teologicamente não deveria pautar a sociedade nesse sentido. A sociedade é mais ampla, é plural. O Estado não pode ser pautado, o judiciário não pode ser pautado por uma perspectiva religiosa. Então, o que eu quero dizer é que a minha, a visão bíblica que eu tenho, ela sorri para toda forma de amor, mas que independente disso, do ponto de vista laico e democrático, eu sou a favor não só da união civil, mas do casamento com toda simbologia, com todos os direitos que o casamento garante a, a quem quer viver junto e viver na perspectiva de um casal.
1: Pastor, como o senhor vê a relação entre política e religião? Se nós olharmos para a história, nós sabemos que o Brasil é um país colonizado e predominantemente católico no poder é, e nos governos. Com o tempo, a democracia mudou um pouco esse cenário, as pessoas de diferentes religiões puderam ser eleitas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos aí uma bancada evangélica que defende suas causas e exclui muitas outras. É.
2: Olha, necessariamente existe relação entre religião e política. Dizer que não existe não corresponde à realidade. Por exemplo, eu sou cristão. Tudo que eu faço na vida, como pessoa, numa sociedade, tem uma dimensão política. Não tem como separar dentro de mim. Aqui é uma gaveta, experiência religiosa, abre e fecha. Aqui é uma outra gaveta, experiência religiosa, abre e fecha. Não existe isso. Essa é uma visão muito eurocêntrica e, às vezes, muito colonizadora, muito colonialista, que tenta colocar a religião num lugar tão íntimo, tão privado, como se ela não tivesse efeito na vida, na sociedade. Então, o que eu quero dizer, basicamente, é... Todo ser humano é um animal político, como dizia Aristóteles. Se esse ser humano desenvolve religião, religiosidade, essa religiosidade está na sociedade, está na sua relação com a vida, está na sua visão de mundo, vai influenciar politicamente necessariamente. Existe relação entre religião e política. O que a gente tem que discutir é que tipo de relação se estabelece. Quando a religião vira projeto de poder que visa se apropriar do Estado para pautar o conjunto da população, isso é perigoso, isso é violento, isso é antidemocrático. Isso, ao longo da história, gerou muita morte. Porque quando a religião é para matar, ela mata mesmo. Então, assim, o problema é quando a experiência religiosa tem vocação autoritária, totalitária, e quer utilizar os mecanismos institucionais para dizer como as pessoas devem viver. Isso é absolutamente perigoso. E a bancada evangélica, que foi o exemplo colocado na pergunta, na minha compreensão, ela é perigosíssima. Ela usa o Estado para tentar pressionar a sociedade para viver conforme o seu padrão e a sua visão de vida. A frase Deus acima de tudo, ela tem um potencial fascista. Porque que Deus acima de tudo? Uhum. Essa frase é perigosa. Na verdade, é a minha visão de Deus, acima de tudo, definindo a sua vida, a sua família, a sua sexualidade, o seu comportamento. Então, quando eu ouço a expressão Deus, acima de tudo, eu que creio em Deus, porque eu vejo nisso cheiro de violência, de imposição, de projeto de domínio, de uma visão de Deus sobre o conjunto da sociedade. Mas quer ver como é que a história é mais complexa? Martin Luther King fazia relação entre religião e política... Irmã Dorothy lutando ao lado de pobres na região norte do Brasil fazia relação entre religião e política? Quando mães e pais de santo lutam pelo seu direito de liberdade religiosa e contra o racismo, estão fazendo relação entre religião e política? A minha resposta é, obviamente estão. Então, a religião também pode ser uma força para promover a paz, para promover o bem comum, Dentro do campo evangélico, existe um coletivo chamado Evangélicas pela Igualdade de Gênero. São evangélicas feministas, pautadas na Bíblia e em Jesus, atuando politicamente para enfrentar as violências machistas, dentro e fora da igreja. Isso não é maravilhoso? Eu não quero um Brasil cristão. Eu quero um Brasil justo. Eu quero um Brasil democrático. Eu quero um Brasil livre do racismo, da LGBTfobia. Então, tem relação entre religião e política. Ela pode gerar morte ou ela pode gerar vida. Ela pode gerar ódio ou ela pode gerar amor. Ela pode gerar domínio ou ela pode gerar parceria para promover o bem comum. Então, eu acho que o legal, o bonito e o poderoso é quando a experiência religiosa não quer impor, mas ela quer servir, ela quer caminhar junto ela quer produzir paz, ela quer celebrar a diversidade. Isso é ação política na vida.
0: Eu já vi comparações... Entre a questão da meditação e a questão da oração, por exemplo né? Que é, as duas, a, a oração e a meditação teriam um papel semelhante De manter as pessoas assim, no momento presente, estarem com si mesmas é, Eu faço essa relação com a saúde mental Porque quando a gente fala de saúde mental Muita gente fala, é, estimula que as pessoas meditem né? Tenta, tem, A gente encontra infinitos vídeos e, e, e até podcasts Que ajudam, que trabalham com essa questão da meditação Meditação para manter a pessoa no momento presente ter, e esvaziar um pouco a mente. E eu já vi essa comparação de que a oração também teria um pouco esse papel. Essa comparação faz sentido?
2: Faz, tem conexões entre oração e meditação, certamente. Assim, acho que cada uma tem a sua singularidade, mas ambas têm a ver com esse olhar para dentro. Ambas têm a ver com essa capacidade de viver o tempo presente. É, eu, que venho da tradição protestante, confesso a vocês que só agora que eu estou descobrindo o poder da meditação, é maravilhoso. Então, eu venho da disciplina da oração. A oração, se eu fosse colocar de maneira muito resumida, é passear no coração de Deus, é falar com Deus, é bater papo. É chamar a Deus para uma conversa. Tem um texto do Evangelho que eu considero exemplar para explicar isso. Jesus chega para os seus discípulos e suas discípulas e diz assim, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com Deus em segredo. Em segredo, Deus vai falar com você. Jesus, no contexto do Evangelho ali, está criticando uma religiosidade performática, uma religiosidade da meritocracia comportamental, umas pessoas que gostavam de orar na rua, na praça, de mãos levantadas, porque, na verdade, elas queriam ser vistas, elas queriam ser elogiadas. É essa religiosidade que fica medindo quem é melhor que quem e que fica julgando o comportamento do outro, necessariamente é uma religiosidade superficial e hipócrita. Aí Jesus diz, sai daí, Entra no teu quarto, fecha a tua porta, rompe com isso, e lá em segredo vai falar com Deus. Só que lá no grego, do Novo Testamento, a palavra que aparece ali é tamenon. Tipo assim, entra no seu tamenon. E quando a gente traduz para o português, aparece a palavra quarto, mas não é a melhor palavra tradução, tamenhon era tipo o esconderijo subterrâneo das casas, entende? Então, o que Jesus está dizendo? Entra no tamenhon para orar, significa que a oração é um lugar de liberdade, a oração é um lugar que não tem filtro, a oração é um lugar que não tem culpa, Oração é um lugar que não tem medo. Oração é um lugar que não tem performance moral. Oração é um lugar que eu não tem que dar conta a ninguém de nada. Protestar, brigar, chutar a porta do céu, chamar Deus para o confronto. Deus prefere um coração que briga do que uma devoção irrefletida. Essa liberdade de ser quem se é diante do universo, diante do mistério, diante do amor e diante de Deus. Então, é, o tanto oração quanto meditação, eu creio que tem esse poder de empoderar, entende? De silenciar vozes e julgamentos de fora para que esse dentro possa florescer sem medo, para que esse dentro possa aparecer sem culpa, para que eu possa olhar para mim com generosidade. Eu acho que oração e meditação são pedagógicas no mundo de culpa, medo, veloz demais, e que as pessoas vão perdendo a si mesmas na correria da vida.
1: Incrível, pastor. A gente queria saber como tem sido a vivência do Senhor, a experiência do Senhor durante a pandemia. Nesse período, o senhor lançou o livro Monge e o Pastor, Diálogos para o Mundo Melhor, junto com o monge Marcelo Barros, em que vocês trocaram mensagens sobre espiritualidade, fé, medo da morte e outras reflexões. É, queria que o senhor falasse um pouco desse período Como que foi, como tem sido
2: É, evidentemente muito difícil Mas é, eu tenho casa Eu tenho família Eu tenho cobertura de saúde Eu tenho comida Então eu sou um privilegiado nesse país Absolutamente injusto E desigual Então qualquer dificuldade que eu tenha E tenho Ela precisa ser medida Porque eu sei que tem gente bem perto de mim que não tem o que comer. Isso não é brincadeira, isso não é drama, isso é, é a triste realidade do nosso país. Mas, poxa, irmão, é difícil, né? Eu sinto a saudade da igreja, dos amigos, de abraçar minha mãe. Sinto saudade de tanta coisa, de tanta gente. E aí vem uma certa flexibilização, aí vem alguns trabalhos que acontecem fora, né? E aí vem o medo, medo de pegar a doença, medo de, de transmitir. Então, assim, é, a gente vive aí transitando entre a saudade e o medo. Estou sendo muito sincero com vocês, não é fácil. Mas, no meio desse caos aí, é isso, tentando produzir poesia a partir da dor, né? Lançando um podcast, escrevi um livro, dando palestra, participando dos cultos da minha comunidade de fé. Está sendo difícil mas está sendo criativo, pelo menos, entende?
0: Comenta um pouco também sobre o podcast, o Esperançando, né, que está disponível aí na plataforma a Aurelo. Conta um pouco para a gente como surgiu a ideia, como tem sido.
2: Pois é, surgiu esse convite da Aurelo para eu ter um conteúdo exclusivo nessa plataforma que acabou de ser lançado. É um podcast sobre espiritualidade, saúde mental e bem viver. Espiritualidade nessa concepção mais profunda, não fundamentalista, vinculada à busca pelo bem comum. Saúde mental numa perspectiva de integralidade. Então, tem a ver com bem-estar no seu sentido mais amplo. E bem-viver é uma expressão que vem de povos originários andinos e que tem a ver com ecologia, tem a ver com justiça social, tem a ver com a produção de uma sociedade justa. Então, é um podcast que pensa espiritualidade e saúde mental numa perspectiva ética-relacional. Eu não tenho como pensar a minha felicidade pessoal, o meu bem-estar individual sem conexão com o mundo que me cerca, entende? Uhum. E são reflexões de 20 a 25 minutos uh, sobre esses três eixos, espiritualidade, saúde mental e bem viver, e a ideia é esperançar um pouquinho a nossa vida. Eu me inspiro no Paulo Freire. Ele diz que esperança não vem do verbo esperar, mas vem do verbo esperançar, ou seja, fazer a esperança acontecer. Então, uma esperança que movimenta, uma esperança que, que, que gera consciência política, que gera compromisso com a vida, que, que abre para perceber o outro. Então, eu espero que essas pequenas reflexões semanais sejam pílulas, promotoras de esperança no coração e na vida de quem vai escutar.
1: Já ganhou um novo ouvinte aqui.
2: Ah, obrigado.
0: Bom, eu também vou ouvir, com certeza. E acredito que mais gente é, que está nos ouvindo também vai ouvir. A Mari, que está fazendo o nosso som aqui hoje, também falou que vai ouvir. Então, pastor, você já tem vários ouvintes aqui.
2: Que bom, eu agradeço pelo carinho. E estamos começando a divulgar agora e fazendo com, com muito amor, assim... Poxa, eu fico tão triste de ver a experiência religiosa sendo marcada pelo ódio, né? Uhum. Tão importante a gente... Se tem gente que aposta tanto no ódio, vamos apostar mais alto no amor.
0: É, pastor, muito obrigado por ter conversado com a gente. Onde que os nossos ouvintes te encontram? Nas redes sociais. E o link do podcast a gente vai deixar aqui também no, na descrição do episódio, para quem tá ouvindo a gente.
2: A minha principal rede, que eu tenho usado de forma cotidiana para produção de conteúdo, divulgação de agenda é o Instagram, arroba Pastor Henrique Vieira também coloco algumas coisas com menos intensidade, mas também tem produção de conteúdo no Facebook, que eu tenho uma página pública, Henrique Vieira então essas são hoje as principais redes que eu tenho utilizado para produzir conteúdo divulgar atividades e agenda esperançar um pouquinho também <risos> obrigado, um beijo no coração de vocês Outro, tchau, tchau, tchau,
0: tchau.
1: E você pode mandar a sua dúvida, sugestão de pauta e elogio pelas redes sociais do HuffPost Brasil. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook como HuffPost Brasil tudo junto. Eu sou a Maurite no Instagram e no Twitter.
0: Você pode me seguir nas redes sociais, eu estou no Twitter como Davi Rocha e no Instagram como o Davi Rocha. Este podcast foi gravado no Estúdio Compasso, com áudio captado pela Mariana Nunes, e a edição ficou por conta do Edgar Maciel. E como nós estamos gravando tudo pela internet desde o começo da pandemia, pedimos desculpas se tivermos algum problema com a conexão durante a gravação do episódio.
1: Tamo junto está disponível no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Segue a gente para não perder os nossos episódios e até o próximo programa.
0: Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.
2: Tamo
1: junto.